0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça Bárbara Spier, ela que é coordenadora do CAL Cível e a promotora de justiça Márcia Lustosa, que é coordenadora do CAL Saúde. Sejam bem-vindas. E eu queria começar com a doutora Márcia. Doutora Márcia, como é que é a atuação do Ministério Público na área da saúde mental?
1: Bem, é, o Ministério Público trabalha na área da saúde mental em duas dimensões, né? Podemos dizer assim, na dimensão da tutela coletiva e da tutela individual. Na, no que se refere à, à tutela coletiva, as promotorias do Ministério Público especializadas em saúde, elas é, procuram verificar... Se todos os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial estão implantados num determinado território, se eles estão funcionando bem, se o gestor está é, aplicando todos os recursos que o Ministério da Saúde dedica a eles de maneira correta e se o cidadão está tendo realmente uma atenção digna, como é o previsto pelo Ministério da Saúde.
0: Bom, então, eu queria passar para a doutora Bárbara, e a tutela individual, doutora Bárbara?
1: A tutela individual é
2: exatamente o tratamento que é dado às pessoas com deficiência mental ou intelectual e que fazem jus a diversas medidas protetivas, especialmente com a entrada em vigor da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje integra o nosso ordenamento com o status de norma constitucional, né? foi recebida como emenda constitucional, e com a lei brasileira de inclusão. Isso impôs ao operador do direito um novo enfoque sobre a curatela e a tomada de decisão apoiada que nós vamos tratar ao longo desse programa.
0: Sim, é uma questão, doutora Márcia, que, tá, que muita gente é, tem perguntado, é se as pessoas que são dependentes de drogas, se elas se enquadram nesse perfil de pessoas com, com enfermidades mentais.
1: É, na verdade, a rede de atenção psicossocial, ela se destina tanto àquele, àquelas pessoas com sofrimento mental ou transtorno mental, quanto ao usuário de álcool e outras drogas. Então, eles se inserem nesse, nesse contexto, eles são destinatários também da, dos serviços da RAPS.
0: E, e há, um, há um tratamento diferenciado, é, doutora Bárbara, ou, ou estão todos dentro do mesmo pacote, do mesmo tipo de, de, de tratamento ou de de acompanhamento, vamos dizer assim?
2: Não Há um tratamento diferenciado, sim, na medida em que, em primeiro lugar, é importante salientar que a lei brasileira de inclusão, ela estimula, ela privilegia a autonomia da pessoa com deficiência. Isso já é uma mudança de paradigma em relação à legislação anterior, que inclusive considerava a pessoa com deficiência mental como absolutamente incapaz, isso não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Todo aquele que possui deficiência e que eventualmente venha a ser curatelado, sendo essa a medida extrema, é relativamente incapaz. Mas, de toda forma, o usuário de drogas, ele pode não ser pessoa com deficiência mental. É comum que, às vezes, estejam presentes ambos os quadros o uh, uso de substância entorpecente e alguma deficiência mental, mas nem sempre isso acontece, de modo que se ele for um mero usuário de entorpecente, não tiver nenhum comprometimento, nenhum sofrimento mental, ele não é objeto dos cuidados e da atenção do Ministério Público, na medida em que, em princípio, ele não é uma pessoa em situação de
1: vulnerabilidade. Doutora
0: Márcia, como é que o MP interage com as outras entidades que cuidam dessa temática?
1: Olha, é, a gente... É interage o tempo inteiro com os gestores, né? no, no caso na área da saúde. Os gestores da saúde, sejam do município, seja do Estado, é, eles têm a, os, esses deveres de implantar essa, esses pontos de atenção da, da RAPS. O Estado tem um papel de coordenar isso, de verificar se os municípios têm feito o que se espera deles né? e, e de é, é, gastar corretamente esses recursos que são destinados pelo Ministério da Saúde para que a RAPS funcione a contenta, uhum. já que isso é todo um, faz parte de todo um planejamento de uma política do Ministério da Saúde.
0: Eu queria é, que, que a gente materializasse um pouco como é que funciona essa RAPS. Como é que é isso, doutora Marcia? Olha, na
1: verdade, a partir do ano de 2001, com a Lei 2.216, o Ministério da Saúde ele deu uma guinada na maneira como ele passou a tratar as pessoas em sofrimento mental. Né? É, mudou o centro da atenção do hospital, como a gente fala, mudou-se mudou do modelo hospitalocêntrico, em que todos, todas as pessoas em sofrimento mental iam para o hospital psiquiátrico, para a rede extra-hospitalar. Então, é, essa lei, ela trouxe uma série de normas e mudou essa, essa, esse paradigma e... É, começou um movimento no sentido de se verificar em que condições essas pessoas estavam nessas instituições psiquiátricas, as condições eram muito ruins, né, todo mundo uhum. sabe, enfim, tem vários é, casos que são paradigmas, a gente pode lembrar doutoreiras e, enfim, é, outros tantos é, hospitais psiquiátricos. E aí, o gestor, o Ministério do, é, da Saúde, ele, através dessa política, e por meio de portarias posteriores a essa lei, criou vários dispositivos de saúde mental para atender essas pessoas que seriam retiradas das instituições psiquiátricas, porque, na verdade, já não deveriam estar mais lá. Então, é, todas as pessoas, todos os profissionais de, de saúde mental chegaram a um consenso já há bastante tempo que nenhum ser humano tem que ser condenado a viver dentro de um hospício. Que na verdade a pessoa às vezes precisa de uma até de uma internação é, numa instituição psiquiátrica, sim, mas apenas pelo tempo suficiente para que ela estabilize o seu quadro. Uhum. Mais nada. Então, é. Com isso, com esse movimento chamado de desinstitucionalização, enfim, começou-se a fechar leitos em hospitais psiquiátricos e a implantar esses pontos da rede de atenção psicossocial. No início, o Ministério da Saúde criou esses pontos por essas portarias esparsas, então surgiram os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são a porta de entrada da rede de saúde mental, é, residências terapêuticas, que eram... É, dispositivos destinados aquelas pessoas que saíam do, da, dos hospitais psiquiátricos, mas não tinham família, porque é. perderam os laços com os familiares e tal. E aí depois, no ano de 2011 veio uma portaria que sistematizou essa rede, é, deu o nome de rede de atenção psicossocial e é, estipulou todos os componentes dessa rede de atenção psicossocial. Então, existem componentes da rede de atenção psicossocial na atenção básica, na urgência e emergência, na rede hospitalar, ao contrário do que a gente pensa, né? é, são, são vários dispositivos espalhados em todos os níveis de atenção à saúde, inclusive na atenção básica. Então, assim, só para exemplificar, uma equipe de saúde da família ela pode identificar um caso de uma depressão leve, de um transtorno de ansiedade, algo que precisa de cuidados na rede de atenção psicossocial, mas que não exige nenhuma internação, enfim. É, já outros casos mais graves de transtorno mental, enfim, também podem ser identificados, pela própria atenção básica e serem referenciados para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que já vai prestar uma atenção em nível mais é, especializado, vamos dizer assim. Então, Marcia,
0: eu vou ter que te interromper, que a gente tem que fazer um pequeno intervalo, mas é, no bloco seguinte eu te devolvo a palavra para a gente tocar esse programa, que está muito interessante, você não saia daí. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, e o tema hoje é um tema muito importante que a gente ainda não tinha abordado aqui com essa... Com essa perspectiva, né? eu quero devolver a palavra para a doutora Márcia, que eu interrompi, ela estava falando a gente de como funciona a estrutura dessa rede de atendimento psicossocial. Doutora Márcia.
1: É, então eu estava falando dos CAPs, né? que são também, é, um dos, que é um dos pontos de atenção da rede. Esses CAPs se destinam a é, é, pessoas com sofrimento mental, é, usuário de álcool, álcool e outras drogas, porque existe um CAPS-AD, que é o álcool e drogas, e também tem um CAPS destinado a crianças, a adolescentes, né? que é o CAPS-I, é, CAPS infantil. né. Então, além desse componente, a gente também tem a atenção psicossocial em hospitais gerais, que teriam uma função de recepcionar uma pessoa quando ela está em crise e fazer com que ela estabilize o seu quadro né, mais rapidamente, ela fique em observação, e ele tem essa função. Temos também um componente que é o, da, é o especializado, né? o hospitalar, componente hospitalar, que comporta a internação né? do, da, do, da pessoa quando realmente ela está num, num quadro agudo um pouco mais grave e ela pode permanecer um pouco, um tempo, por um período um, um pouquinho maior, mas também nada é, parecido com o que se tinha no passado. Então, ela já entra é, com a equipe desse dispositivo programando a alta dela, né? acompanhando o tempo todo, estabilizou o quadro, ela sai, e aí ela vai continuar, se for o caso, a fazer o seu, o seu acompanhamento na rede de atenção psicossocial, no CAPS ou em outro ponto da rede de atenção psicossocial.
0: Doutora Bárbara, o Ministério Público do Rio de Janeiro ele tem que tipo de estrutura? para lidar com, com essa área, porque é uma área muito específica, né? é, 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 esse atendimento, essa, essa fiscalização, esse acompanhamento né, na área psicossocial não é a coisa para qualquer pessoa. Né?
2: Sim, é verdade. É, na, o Ministério Público ele funciona de duas formas, na tutela individual, é, junto às pessoas com deficiência, junto a, na tutela do direito das pessoas com deficiência. Ah, uma das formas que é a mais comum é nós funcionarmos como custos iuris, ou seja, como fiscais da lei. Uma pessoa que tem um parente com alguma questão de transtorno mental entende por oportuno e necessário entrar com uma ação de curatela ou, enfim, com outra medida protetiva. Então, o Ministério Público, nessa hipótese, vai, vai funcionar como fiscal da lei. O autor da ação é a mãe, é o irmão, o réu é o cratelando e o Ministério Público vai funcionar ali então como fiscal da lei a fim de verificar se os direitos daquela pessoa em sofrimento mental estão sendo preservados. Outra forma de atuação do Ministério Público é quando ele próprio é o protagonista, vamos dizer assim, o condutor das ações relativas a essa pessoa. E aí as portas de entrada no Ministério Público são através da ouvidoria, ligando para o 127 ou fazendo uma notícia através do, da internet, ou procurando uma promotoria de justiça com atribuição, que aqui na capital, no centro da cidade, são as várias de órfãos de sucessões. Nas demais regionais da capital, né, outros bairros mais distantes ou no interior são as promotorias de família. Uhum. Então são essas duas portas de entrada. Na porta de entrada, é, nessa hipótese em que nós funcionamos como é, condutores e protagonizando mais essa, essa tutela dos direitos da pessoa com deficiência, é muito importante a interlocução com a rede de atenção psicossocial. Daí essa conversa constante entre a tutela coletiva e a tutela individual. Porque se a tutela coletiva estiver funcionando bem, quer dizer, se a rede estiver funcionando bem, as chances de, daquela pessoa em sofrimento mental vir a ter problemas mais graves é menor. Agora, se essa pessoa não estiver recebendo um tratamento adequado, uma... não estiver sendo efetivamente atendida pela rede, ela tende a surtar, ela tende a causar incômodos profundos aos seus vizinhos e também a ter alguma dificuldade, a provocar alguma dificuldade aos seus familiares. Uhum. São nessas hipóteses que nós somos procurados. Uhum. Então nós, nós instauramos um procedimento administrativo e, a partir daí, tomamos diversas medidas.
0: Bem, doutora Bárbara, e a família nessa história?
2: Bem, a família tem um papel importantíssimo na, nos cuidados com da pessoa com deficiência e ela é responsável não só pelos cuidados básicos, como também pela administração dos bens e rendimentos dessa pessoa. A curatela hoje é a medida extrema, é a medida mais gravosa, embora protetiva, é da pessoa com deficiência. E ela atinge tão somente os direitos de natureza negocial e patrimonial. Mas a própria doutrina, a jurisprudência, já vem evoluindo no sentido de verificar que pessoas que efetivamente não conseguem manifestar a sua vontade não podem ter apenas os seus direitos patrimoniais resguardados, de modo que já há julgados e inúmeros artigos escritos no sentido de que os direitos existenciais da pessoa com deficiência também devem ser protegidos, até porque tanto a convenção como a lei brasileira de inclusão vieram para aumentar a proteção da pessoa com deficiência, não para restringir esses direitos. É, a família, ela então deve apoiar a, a, o seu parente e verificar se aquela pessoa com deficiência, ela tem uma, uma deficiência leve, ela consegue ainda manifestar a sua vontade, ela pode optar por, pelo Instituto da Tomada de Decisão Apoiada em que o próprio apoiado, ou seja, aquela pessoa, própria pessoa com uma deficiência leve, ela escolhe dois apoiadores, que são duas pessoas da sua confiança, para, juntamente com ela, praticar determinados atos. É, então, elas fazem um acordo e esse acordo é submetido ao Ministério Público e ao juiz, para que se verifique, em primeiro lugar, se esse acordo é realmente protetivo, e em segundo lugar, se essa pessoa tem condições de optar pelo Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. É importante ainda que essas pessoas não tenham nenhum conflito de interesses com o seu apoiado. O outro instituto da curatela, ele já é mais gravoso, pois ele efetivamente restringe a manifestação de vontade da pessoa com deficiência e ela passa a ser assistida pelo seu curador que, evidentemente, não deve ter também nenhum conflito de interesses com o curatelado. É... E eu insisto nessa questão do conflito de interesses, porque não raro nós nos deparamos com situações como essas. Em relação à tomada de decisão apoiada, eu acho importante ressaltar que há uma pequena diferença em relação à procuração, porque chegaram a... alguns críticos da lei chegaram a dizer que a tomada de decisão apoiada seria a mesma coisa que outorgar uma procuração a uma terceira pessoa. E não é, porque na tomada de decisão apoiada, é o apoiado quem manifesta sua vontade com os seus apoiadores, com o apoio de seus apoiadores, pode ficar um pouco cacofônico, mas é exatamente, exatamente isso. Enquanto que numa procuração você outorga toda a sua vontade, todos os poderes ao mandatário. É, é importante ressaltar também que a curatela é hoje uma medida, além de excepcional, temporária e que dessa forma deve ser revista de tempos em tempos, porque a, o transtorno mental ele não permanece né, de modo é, igualitário, durante linear, durante muito tempo. Ele pode variar. Então, tanto uma curatela pode vir a se tornar uma tomada de decisão apoiada ou nenhuma medida jurídica, e sim uma mera interlocução e fiscalização do trabalho que a rede vem exercendo com essa pessoa, e aí daria, se daria a hipótese do levantamento da curatela, como também a tomada de decisão apoiada, caso a pessoa piore na sua, no seu estado mental, é, venha a se tornar uma curatela.
0: Gente, olha, o nosso programa está muito bacana, muito importante, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Bárbara Speer que é coordenadora do CAL Cível, e da promotora de justiça, Márcia Lustosa, que é coordenadora do CAL Saúde, do MPRJ. Lembrando que na próxima semana nós vamos continuar a debater esse tema, no nosso programa, dessa vez com a presença do especialista em saúde mental, Rodrigo Japur. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.